0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Laschinski.
0: Wir sind heute nicht allein, wir freuen uns sehr, Bion Katilatu begrüßen zu dürfen. Er ist Spiegel-Bestseller-Autor, Motivationstrainer und Podcaster. Und nach seinem Studium zum Diplom Wirtschaftsingenieur und der Promotion in Wirtschaftswissenschaften zum Thema Motivationspsychologie begann Bion Motivationsvideos auf Social Media zu veröffentlichen. Und seither ist einiges passiert. Er hat mehrere Bücher geschrieben, war Spiegel Bestseller, ist als Keynote-Speaker tätig und tourt mit seinem Programm, weil jeder Tag besonders ist durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In seinem Podcast Schokolade für die Seele, der Podcast, der glücklich macht, beschäftigt er sich mit Themen wie Selbstliebe, Motivation und Glück. Und sein selbsterklärtes Ziel ist es, der Mensch zu sein, den er selbst als Kind gebraucht hätte. Und ganz, ganz wichtig ist, das ist die erste von zwei Folgen, das ist die erste Hälfte. Wir machen eine Cross-Folge mit Bion. Das heißt, die erste Folge hört ihr hier und die zweite Folge hört ihr im Podcast-Kanal bei Bion, also bei Schokolade für die Seele. So, Bion, genug Intro-Moderation hier. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, danke. Bion, du meintest mal, du bist heute die Person, die du damals gebraucht hättest. Was waren eigentlich deine Schwierigkeiten als Kind von zwei indischen Einwanderern in Deutschland? Du bist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Was waren die Struggles, die du als Kind hattest, als du aufgewachsen bist? Also ich
2: glaube, der erste Struggle, neben vielen, vielen schönen Dingen natürlich auch. Ne? Also ich bin, ich habe vielleicht das damals gar nicht so, so gesehen, aber nach, also rückblickend muss ich auch sagen, natürlich habe ich ein Riesenglück gehabt, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin ist ein Riesengeschenk für mich oder für, für uns gewesen. Das war auch der Grund, warum meine Eltern hier geblieben sind. Also die haben im Prinzip eigentlich nur ein paar Jahre hierbleiben wollen. Da gab es einen Pflegenotstand. Meine Mutter kam als junge Krankenschwester nach Deutschland und ähm, wollte ein paar Jahre hierbleiben. Und meine Eltern haben im Endeffekt gesehen, dass mein Bruder und ich hier ähm, ja, zur Schule gehen können und dass man hier Abitur machen kann, ohne viel Geld zu bezahlen, was in Indien nicht möglich war. Das heißt, der Bildung wegen sind wir hier geblieben. Ne? Ein Riesengeschenk. Der erste Struggle, an den ich mich eigentlich erinnern kann, war dann die erste Identitätskrise auch. Ich wusste nicht, äh, wo gehöre ich hin so wirklich. Ne? Also ich war immer anders, ich war der einzige Dunkelhäutige im Kindergarten, der einzige Dunkelhäutige irgendwie in der in der Grundschule. Es gab ein paar natürlich Kinder auch mit Migrationshintergrund, aber ich war halt schon irgendwie anders. Ne? Und dann war ich irgendwie immer hier der Inder, ähm, Habe mich aber nie so gefühlt. Und wenn ich in Indien war im Urlaub, war ich dann der Deutsche irgendwie und... Ähm, ja, das war schon so die erste Krise für mich, beziehungsweise die erste Frage, die ich mir selbst beantworten musste. Und dann ging es im Endeffekt auch darum, um die um die Selbstakzeptanz. Ne? Also ich konnte mich selbst nicht akzeptieren. Ich weiß noch, damals als Kind war mein größter Wunsch immer, hellhäutig zu sein. Also ich hatte immer ganz viele Idole und alle waren hellhäutig und ich wollte genau, genau so aussehen, weil ich dachte, das würde alle meine Probleme lösen. Ja, und so fing das im, im Prinzip an, auch so ein bisschen die Reise zu mir selbst Immer noch am Laufen ist die Reise natürlich, aber ähm, ja, da gab es auch natürlich in der, in der Grundschule oder irgendwie auf dem, äh, auf dem Gymnasium ähm, kam ich auch zum ersten Mal in Kontakt mit Rassismus und ähm, ja, das war schon, war schon nicht so easy, aber im Nachhinein sehr, sehr prägend und auch wichtig für mich.
1: Ja, der Wunsch nach Zugehörigkeit ist ja für Kinder immer ganz, ganz groß und Zugehörigkeit heißt ja immer, was haben wir gemeinsam? Ne? Also was verbindet uns? Das ist ja immer die Frage bei dem Bedürfnis nach Bindung, ist ja immer die Frage, was verbindet uns, was haben wir gemeinsam? Und gerade die Kinder sehen sich ja unglaublich danach, dazuzugehören. Und die haben auch kein, keine besondere Neigung nach Individualität. Das kommt in einem späteren Lebensabschnitt, so in der Pubertät fängt das an. Und da ist natürlich alles, was einen unterscheidet von anderen Kindern, und sei es, dass man nicht dieselbe Turnschuhmarke hat, die gerade populär ist und bei dir eben die Hautfarbe, ist immer dann so ein kleines Gefühl von ich gehöre nicht dazu ne? oder ich bin anders als die anderen.
0: Ja, absolut. Björn, ich habe auch gehört, dass du nachts gebetet hast und das hast du mit niemandem geteilt eigentlich damals, dass du weiß ja, aufwachst. Ne?
2: Das war, wie gesagt, das war echt einer meiner größten Wünsche. Ich habe damals so Idole gehabt wie MacGyver. Kennst du noch MacGyver? Klar. MacGyver, die Serie? Ja, ja, MacGyver war mein Idol. So ein paar hellhäutige Wrestler. Ich habe mir die alle angeschaut und ich dachte mir so: genau so will ich aussehen. Ja, ich genauso will ich aussehen. Dann werden im Endeffekt alle, also es war zumindest meine Überzeugung damals, alle meine Probleme werden vergessen, wenn ich morgens einfach aufwachen würde und genauso aussehen würde wie, wie alle anderen Kinder in der Klasse. Wie gesagt, ne, hat nicht geklappt, wie ihr seht. <lacht> aber, aber es war wirklich mein größter Wunsch, echt. Und ich habe es auch niemand, mit niemandem geteilt, weil ich auch nicht wusste, genau ist das so ein berechtigtes Gefühl. Und ja, ich wusste ja irgendwie als Kind, du spürst ja, okay, du willst vielleicht anders sein. Aber auf der anderen Seite kannst du auch nicht zu deinen Eltern gehen und sagen so, hey Leute, ich will irgendwie anders aussehen als ihr auch im Endeffekt. ne? Ich habe ja gesehen, meine Eltern sind ja auch dunkelhäutig. Und deswegen habe ich es auch für mich behalten, weil ich selber gar nicht wusste im Endeffekt, äh, Darf ich mir das wünschen oder ist das richtig so zu denken? Darf ich so denken überhaupt? Das war eine Sache zwischen mir und Gott.
1: Gibt es da noch so einen kleinen Anteil, der immer noch denkt, wer ich besser weiß? Oder ist das ganz weg?
2: Das ist ganz weg. Also äh, mhm. ich sehe auch gar keine, gar keine Hautfarben mehr im Endeffekt. Also manchmal vergesse ich auch, dass ich dunkelhäutig bin. Also es ist wirklich so krass. Ich schaue gerne mal, ich lasse mich gerne inspirieren. Ja, Ich hätte vielleicht nur gerne Eigenschaften von MacGyver. <lacht> so, vielleicht dieses technische, dieses technische Verständnis ja. hätte ich gerne mal ab und zu check. <lacht> check aber so dieser Wunsch nach dem äh, also nach dem Äußeren im Endeffekt auch ist auch, äh, ist gar nicht mehr da überhaupt nicht mehr
0: Bion, das Interessante ist ja, du hast diesen Schmerz durchlebt ne? und du hast ja auch eine Zeit, wo du so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten bist, du hast Sozialstunden ableisten müssen, weil du mit Leuten am Start warst, die vielleicht dich in Kreise reingebracht haben, die ein bisschen gewalttätiger waren aber diesen ganzen Schmerz, den du durchlebt hast und diese ganzen Struggles, die du erlebt hast, die haben dir auch bestimmte Qualitäten gebracht im Leben. Ne? Und ich finde das immer so interessant, wenn wir gucken auf die schönen, positiven und lebensfreudigen Aspekte in unserem Leben, die wir durchlebt haben. Wie Persönlichkeitsform sind die? Und wie Persönlichkeitsform sind eigentlich die Sachen, wo wir in unserem Schmerz waren und wo, wo wir dann aus dieser Schmerz heraus eine neue Person werden mussten oder uns entwickelt haben?
2: Also es ist natürlich im Nachhinein immer relativ schwierig auch zu sagen. Ja, also ich, ich könnte natürlich dahergehen und sagen, ich könnte jetzt aus jeder schlechten Situation irgendwie was Gutes machen. Ne? Ich kann sagen, hey, gut, dass das passiert ist, gut, dass das passiert ist. Aus dem Schmerz habe ich das gemacht, das habe ich daraus transformiert irgendwie. Im Nachhinein weiß man das ja nicht wirklich, ja, was zu welcher Sache geführt hat. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass es bestimmte Stärken schon gefördert hat bei mir. Also ich, habe, ich war sehr, sehr empathisch als Kind. Ich konnte mich sehr, sehr gut hineinfühlen in andere Menschen und ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn auch entwickelt. Weil ich gesehen habe, immer wenn Leute anders waren oder Kinder anders waren oder sich nicht wohlgefühlt haben, habe ich mich immer auf deren Seite gestellt. Ich war auch dann sehr schnell, auf, also auf dem Gymnasium zumindest, Klassensprecher, Klassenclown und Klassensprecher. Das heißt, es sind schon gewisse Stärken daraus hervorgegangen. Nur wie du schon gesagt hast, irgendwie ist auch eine Energie in eine falsche Richtung geflossen teilweise. Das heißt also, auch diese ganze, dieser Frust, beziehungsweise auch dieses äh, sich selbst suchen hat auch seine negativen Seiten gehabt. Das heißt, irgendwie habe ich dann auch diese Wut rausgelassen, weswegen ich auch dann Sozialstunden leisten musste zum Beispiel. Aber ich bin sehr, sehr fest überzeugt davon, dass alles für mich passiert ist, dass das Leben für einen passiert und dass alles seinen Sinn hat. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, dass die meisten Dinge, also auch die ich jetzt zum Beispiel preisgebe, wenn ich jetzt irgendwo bin, irgendwie, wenn ich mit Leuten spreche oder meine Show habe oder so, das ist jetzt nichts Angelesenes. Ne? Also ich muss da gar nicht viel nachdenken und irgendwie... Ähm Dinge hervorbringen, die ich irgendwie angelesen hätte. Sondern es ist sehr, sehr viel eigene Erfahrung. Ich erzähle einfach und Leute verstehen mich. Leute merken, okay, krass, der hat es echt erlebt, der hat es echt gefühlt. Und allein deswegen ist es, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig gewesen für mich, dass, dass es genauso gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: 100 Prozent. Mhm.
1: Gabi, ja, unser Podcast hat ja diesmal die Überschrift Lebensfreude und dazu wollen wir dich auch explizit befragen. Und du hast ja auch gerade von deiner Show geredet und dass es dir sehr leicht fällt, diese Themen zu besprechen. Hast du sowas wie eine Definition von Lebensfreude? Also ich meine, wenn du viel darüber schreibst und das ist ja eine deiner Kernthemen ist, dann können wir vielleicht mal als erstes darüber sprechen, was man überhaupt unter Lebensfreude versteht. Also was ist denn jetzt Lebensfreude eigentlich?
2: Also man könnte es ja übersetzen im Endeffekt als die Freude am Leben oder die Freude zu leben. Ja. Ich glaube, die also beide Definitionen und beide Dinge habe ich wirklich sehr, sehr stark verinnerlicht. Und es fällt mir leicht, darüber zu sprechen, weil ich im Endeffekt auch sehr, sehr viele persönliche Geschichten erzähle. Also die Geschichten, wie ich im Endeffekt die Freude am Leben gefunden habe. Ähm, ich habe sehr lange zum Beispiel versucht, anderen Menschen irgendwie gerecht zu werden. Bei, bei mir war es vor allem auch durch meinen kulturellen Hintergrund, beziehungsweise auch die Geschichte, die ich schon angesprochen hatte, dass ich versucht habe, meinen Eltern gerecht zu werden. Deswegen auch erstmal der Berufsweg, den ich, der in eine ganz andere Richtung lief. Also ich bin ja gelernter Ingenieur, habe danach promoviert äh, im Bereich äh, Motivationspsychologie, aber im Bereich Marketing im Endeffekt, bevor ich dann gemerkt habe, so irgendwie, äh, das bringt mir nicht die Freude am Leben. Also das drückt eher die Lebensfreude und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich einen sehr sehr stark verinnerlichten Glaubenssatz äh, hatte, den ich auch von meinem Vater übernommen habe. Und zwar Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben, hat er immer gesagt. Ne? Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Und ich habe immer gedacht im Endeffekt so okay, Arbeit muss keinen Spaß machen, Arbeit muss keine Lebensfreude bringen. Bis ich dann erstmal zum ersten Mal angefangen habe, im Endeffekt wirklich mich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich heute beschäftige. Damals in Form von Videos, äh, dass ich einfach ein Video aufgenommen habe für YouTube. Und über die Dinge gesprochen habe, die mich beschäftigen. Also wirklich so ein bisschen mein Herz geöffnet habe, ohne Skript, ohne groß nachzudenken, wirklich erzählt habe, was ich fühle. Und das war für mich so wirklich dann so der, der, der erste und wichtigste Schlüssel zu dieser Lebensfreude hin.
1: Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe mir natürlich auch im Vorfeld nochmal Gedanken über dieses Thema gemacht und habe auch mit einer Freundin drüber geredet, die auch Psychologin ist, die auch gerade zu Besuch bei mir ist. Manche kennen sie auch aus dem Podcast über Trauma, Helena Musa. Und da haben wir nochmal drüber gesprochen und ich sagte, Helena, was ist eigentlich für dich Lebensfreude? Und sie sagte, sich lebendig zu fühlen. Ja, es geht eigentlich um das Erleben der eigenen Lebendigkeit, dieses Gefühls am Leben zu sein. Und was du da jetzt gerade beschreibst, ist ja, dadurch, dass du dich geöffnet hast, über deine Gefühle geredet hast, auch über die schmerzlichen, ja nicht nur über die schönen Gefühle, denke ich, hast du dich auf eine besondere Form auch lebendig und auch authentisch gefühlt. Also mhm. du, es war nicht mehr es allen recht zu machen, was du eben erzählt hast, also nicht mehr die Erwartungen zu erfüllen deiner Eltern, sondern zu dir zu finden und im Kontakt mit dir selbst zu sein und mit deiner eigenen Lebendigkeit zu sein. Und zwar sowohl mit den guten Gefühlen als auch mit den belastenden Gefühlen.
2: Ja, genau. Und, und auch im Endeffekt, was ich dadurch gespürt habe, war, dass Lebensfreude äh, immer jetzt stattfindet mhm. und nicht bald oder später stattfindet. Also ich habe sehr lange Zeit im Prinzip immer sozusagen auf Lebensfreude hingearbeitet, Lebensfreude verknüpft mit Zielen und gedacht, okay, wenn das passiert, dann, dann müsste ich mehr Lebensfreude haben. Ja, nach dem Abschluss habe ich bestimmt mehr Lebensfreude, nach der Promotion habe ich auf jeden Fall mehr Lebensfreude. Und wenn ich den erst, das erste Spiegel-Bestseller Buch geschrieben habe, bin ich auf jeden Fall, habe ich richtig viel Lebensfreude. <lacht> und, wir, <lacht> und wir alle kennen das. Und es war einfach nicht so. Es war vielleicht ein kurzes Hoch, einfach mal da. Ja? Äh, ein, ein Glücksrausch, der mich äh, durchdrungen hat. Am nächsten Tag war ich einfach wieder an dem gleichen Punkt äh, wie vorher, beziehungsweise teilweise sogar noch darunter, weil ich einfach noch dann enttäuscht war und die Erwartungen sind nicht erfüllt hatten. Und ähm, durch meine Arbeit, auch durch den. Durch durch den jetzigen Moment zum Beispiel, dass wir darüber sprechen und dass wir einen Mehrwert bieten, bin ich einfach viel, viel gegenwärtiger. Ja, und das mhm. ist das, was mich extrem, extrem äh, oder mir extrem viel Lebensfreude bringt, dass ich einfach dieses Gefühl habe, einfach viel mehr im Jetzt zu sein und zu spüren, jetzt, genau jetzt ist Lebensfreude.
0: Björn, ich finde deine Geschichte total interessant. Das eine, was du erzählt hast, dass man ständig diese Karotte vor der Nase hängen hat, ne, dieses, wenn ich das erreicht habe, dann, wenn ich das mhm. äh, mache, dann. Und jeder kennt das, glaube ich, dass in dem Moment, wo man dann diesen Bestseller geschrieben hat oder für andere ist es halt den neuen Job oder die neue Beziehung, dass dann schon längst die neue Karotte irgendwo hängt und man schon wieder in der Zukunft ist, aber nie im gegenwärtigen Moment. Und das erstmal zu erkennen, zu sagen, hey, Glück, Lebensfreude beginnt genau hier und jetzt und nirgends anders. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das, was du gesagt hast, was hat denn für dich Lebensfreude gebracht, von welchen Faktoren hängt das dann ab, und da gibt es ja auch viel psychologische Forschung, ist einmal ein wertebasiertes Leben führen. Und Werte heißt ja nicht, ey, ich nehme den Wert meiner Eltern an und ich kenne das selber, wie tief der Glaube der eigenen Eltern in einem fest verankert ist. Weil die den erstmal den besten Plan und nach dem besten Willen auch äh, den besten Plan für ihre Kinder haben. Das zu checken, die Werte von meinem Vater, die er die ganze Zeit mir vorgelebt hat, sind nicht schlecht, aber es sind nicht meine Werte und ich muss für mich meine Werte finden. Wie hast du das denn gemacht eigentlich?
2: Ich glaube, das Erste, was man machen muss, und das ist ja auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja erstmal sich bewusst zu werden, mhm. dass es sowas gibt wie Werte und dass man auch ehrlich mit sich selbst ins Gericht geht und schaut. Ähm, also ich habe wirklich systematisch geschaut, lebe ich meine Werte in Beziehungen, lebe ich meine Werte in Freundschaften, lebe ich meine Werte im Job, und oftmals lautete die Antwort, nö, ne? also nicht nicht also nicht also wirklich. Oder ich könnte es noch viel, viel stärker machen. Und dann ist mir auch klar geworden im Endeffekt, warum zum Beispiel mein, mein Vater ist, wie er ist. ja Also für ihn war Sicherheit immer sehr, sehr wichtig. Aber ich kenne auch seine Geschichte ne aus dem indischen Dorf. Und ich kenne auch die Not, die sie quasi auch dort hatten. Und ich weiß, dass für ihn Sicherheit absolut wichtig ist, dass der allerhöchste Wert ist. weil wir einfach dieses Privileg haben, zum Beispiel in Deutschland geboren zu sein. Und weil es einfach hier... Ähm, weil es hier so viele Möglichkeiten gibt, war für mich immer Freiheit extrem wichtig. Ja. Ich wollte mich, ich wollte mich immer frei fühlen. Ich wollte immer so ähm, selbstbestimmt leben. Ich wollte kreativ sein. Ich wollte halt so viele Dinge tun, die ich aber hinten angestellt habe, weil ich im Endeffekt wirklich immer versucht habe, in dieses Wertesystem meiner Eltern vor allem auch zu passen oder meines Vaters zu passen, bis ich halt gemerkt habe, okay, du, du, du lebst deine Werte nicht. Ne? Weder äh, irgendwie in, in vielen Freundschaften oder in vielen Bindungen, Beziehungen, äh, noch irgendwie im Beruf, was jetzt Gott
0: sei Dank anders ist. Ne? Auch das Beyond mega spannend, das herauszufinden für sich und ich finde, das ist irgendwie auch eine Lebensaufgabe. Was sind denn meine ganz persönlichen Werte? Und bei Werten haben wir ja ganz viele Leute die Vorstellung, so die Kirche gibt Werte vor, äh, Deutschland gibt Werte vor, so musst du leben. Aber das hat ja überhaupt nichts mit den Werten zu tun, die uns letzten Endes zu unserem besten Leben führen. Das kann sein, dass der eine den Wert hat Familie. Und dann geht das vor beruflicher Erfüllung, wenn der andere sagt, hey, bei mir ist es berufliche Erfüllung. Und das muss man ganz, ganz unabhängig für sich herausfinden. Und das finde ich das Wichtige. Steffi, was ich auch noch spannend finde, ist zu gucken, wie sind denn so die Anteile von Angeboren etc. in Sachen Lebensfreude? Was ist die genetische Komponente? Dazu gibt es ja Zahlen, ne?
1: Ja, dazu gibt es Zahlen, ähm, weil diese Lebensfreude oder ich sage jetzt einfach mal, es gibt ja auch so Frohnaturen, ne? kennt jeder, die irgendwie immer so gut gelaunt sind. Ich kenne davon auch welche und das hat einen hohen genetischen Faktor tatsächlich. Ja, Man sagt sogar, dass man irgendwie letztlich immer wieder zu seiner Grundstimmung zurückfindet. Ja, Also auch nach tollen Erlebnissen oder auch nach schrecklichen Erlebnissen. Irgendwo landet man am Ende wieder bei der Stimmung, die so die eigene Grundstimmung ist. Ja, das gilt ja sogar für Menschen, die äh, harte Schicksale haben, zum Beispiel im Rollstuhl landen, dass es oft so ist, dass sie nach zwei Jahren tatsächlich wieder bei ihrer Grundstimmung sind. Ähnliches gilt für Lottogewinner und so weiter, also nach oben wie nach unten. Und ähm, laut Studien geht man davon aus, dass so 30 bis 50 Prozent angeboren ist, also wirklich auch vom eigenen Naturell abhängt. Und 10 Prozent, was ich jetzt wenig finde, also eigentlich kommen mir eigentlich auch ein bisschen zu wenig vor, von äußeren Faktoren. Also wie gut es dir geht, wie safe du bist, wie sicher du lebst, ob du genügend zu essen hast, finde ich jetzt ein bisschen niedrig gegriffen. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre gerade mitten im Kriegsgebiet oder in einer riesigen Dürreperiode in Afrika und 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 und.
0: Die extremen Ausschwankungen sind da ein bisschen raus, also... Genau,
1: genau. Also, also, genau. Und dann bleiben aber, also laut der Studienlage, ja noch 40 Prozent übrig, mhm. die wir halt eben auch selber beeinflussen können. Und das A und O, und darüber würde ich mich gerne mit euch beiden mal in der Tiefe unterhalten, für Lebensfreude letztlich sind glückliche Beziehungen. Also, ich mhm. habe dazu noch einen hochspannenden TED-Talk gehört, da hat ein Professor, der Harvard University, die haben eine mega Langzeitstudie gemacht und die Studie ist immer noch am Laufen. Also es gibt keine andere Studie der Welt, die so lange am Leben gehalten wird, die läuft jetzt schon seit über 75 Jahren. Hm. Also mit denselben Versuchspersonen, natürlich sind auch welche weggestorben, <lacht> aber es gibt auch einige hochbetagte <lacht> 90-Jährige, die noch bei der Studie dabei sind, und da haben sie das. Ganz genau untersucht mit allen möglichen Methoden, haben sie die immer wieder befragt, auch Hirnscans gemacht, Blutdruck gemessen und, 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 äh, mit den Eheleuten gesprochen und so weiter. Und am Ende des Tages, nach einem langen Leben, kommt dabei raus, dass A und O für Lebensfreude sind glückliche Beziehungen.
0: Mhm.
1: Also nicht einfach nur Beziehungen, sondern eben auch harmonische Beziehungen, Beziehungen, in denen du dich geliebt fühlst, in denen du dich aufgehoben und angenommen fühlst. Und
0: das ist so spannend. Bei dieser Studie kam heraus, dass es nicht auf die Quantität der Beziehung ankommt. Also es das heißt nicht wahnsinnig viele Freunde haben, sondern wie intensiv sind die Beziehungen, die du führst zu deinen Mitmenschen. Das können Beziehungspartner sein, das können ähm, natürlich Familienmitglieder sein und Freundinnen und Freunde. Und diese Studie ist eigentlich, finde ich, das Spannendste, wenn es um Lebensfreude geht. Wir gucken so oft auf, hey, wie erfolgreich bist du im Beruf? Äh, wann hast du das nächste Ding erreicht? Aber eigentlich beginnt Lebensfreude ganz woanders, nämlich an der nächsten Tür, wenn wir unseren guten Freunden, unserer Beziehungspartnerin Hallo sagen.
2: Ja. Ja, voll, voll. Also ich glaube aber auch, dass, was Steffi auch gerade gesagt hat,
0: dass es schon auch genetisch gesehen ähm
2: Finde ich auch sehr, sehr spannend, irgendwie auch in meine Kultur zu schauen irgendwie. Weil immer, wenn ich in Indien war, war das für mich quasi so eine Reise irgendwie nicht in die Heimat. Aber trotzdem habe ich immer da gespürt, ich komme von hier. Also hier sind Wurzeln. Also immer, wenn ich bestimmte Lieder gehört habe. ne Oder auch meine meine Cousins und meine, meine Familie. Da ist sehr viel Tanz. Da ist sehr viel Musik. Ja, da wird sehr, sehr viel gelacht. Sehr viel Ironie ist da, ne? Mhm. Es wird sehr viel Spaß übereinander gemacht und so. Und ich glaube schon, dass das auch einen großen Teil... Ich dachte immer, eine lange Zeit irgendwie, ich versuche so den Schmerz wegzulachen, beziehungsweise Dinge, die mich stören, irgendwie zu überspielen mit Witz und mit Ironie und Sarkasmus und so weiter. Aber da steckt schon sehr viel auch kultureller Background drin, wenn ich immer, den ich mal gespürt habe, wenn ich irgendwie in Indien war mit, mit meiner Family. Da ist schon viel Musik drin.
1: Hast du das Gefühl, dass die Inder glücklicher sind oder gibt es dazu Studien? Es gibt ja auch immer so Studien weltweit zur Lebenszufriedenheit. Wie sieht es in Indien aus?
2: Ja, ich, ich, Also wenn man das äußere, also wenn man Glück sehen könnte anhand eines einer körperlichen Reaktion, dann würde ich schon sagen, dass Inder glücklicher sind. Also ich glaube schon, dass da jetzt irgendwie mehr gelacht wird oder mehr irgendwie, oder Freude, irgendwelche, irgendwelche Dinge passieren, die schon Freude ausstrahlen. Ob es wirklich so ist, ob man das so eins zu eins vergleichen kann, weiß ich nicht gar nicht genau. Was ich spannend finde, ist zum Beispiel die Tatsache, dass meine Eltern ja hier nach Deutschland gekommen sind und hier geblieben sind, weil sie glücklicher werden wollten. Mittlerweile ist es so, dass sie auch ein halbes Jahr in Indien leben. Und ich mhm. muss sagen, sobald sie indischen Boden betreten, sind das ganz andere Menschen plötzlich. Ja, Also ähm, ich sehe meine Eltern hier, das ist jetzt natürlich jetzt nicht in, nicht tief traurig in Deutschland oder so. ne? Aber, und da kommen wir wahrscheinlich auch zum anderen Punkt, den ihr gerade genannt habt, zu den ähm, sozialen Beziehungen. Sobald sie indischen Boden betreten, sind sie wirklich wie ausgetauscht. Das kann liegen natürlich am Wetter, das kann liegen am Essen, das kann liegen an der Familie, an den Freunden, an der Sprache, an vielen ja. verschiedenen Gründen. Aber im Endeffekt, das, was sie hier gesucht haben, Kriegen sie jetzt wieder eigentlich, äh, wenn sie dort
0: landen in Indien? Das ist spannend, also das ist wirklich spannend. Also wir haben ja. sowas wie eine Bereitschaft, eine innere und die verändert sich durch ganz, ganz viele Faktoren und genau auch eben durch diese Faktoren, die du aufgezählt hast. In dem Moment, wo ich in einem anderen Kontext bin, verändere ich mich. Darum, wenn Leute auf dem Festival sind und all ihre Arbeitssorgen vergessen, sind sie auch auf einmal andere Menschen. Es gibt einen World Happiness Score und da sind die Länder aufgelistet, die am glücklichsten sind und die Länder, die am unglücklichsten sind. Finnland ist übrigens laut diesem World Happiness Score auf Platz 1. Dann kommt Dänemark, Island, Israel, Schweden, Norwegen. Wir haben viele skandinavische Länder, wo es den Leuten sehr gut geht. Es ist nicht nur so, dass den Leuten es dort wirtschaftlich gut geht. Die haben in ihrer Kultur und das ist ein weiterer Faktor für eine hohe Lebenszufriedenheit, eine hohe Selbstbestimmung. Das heißt, dass ich entscheiden kann, wohin es geht in meinem Leben aus der intrinsischen Motivation heraus. Was ich an der
1: Studie wirklich interessant finde, ehrlich, das sind alles Länder, wo das Wetter nicht so toll ist. Also wie kann es sein, dass in Finnland die Leute so zufrieden sind? Ich meine, wir jammern von morgens bis abends über unser schlechtes Wetter hier in Deutschland. Und ich finde, es zieht einen auch wirklich oft runter. Deswegen, ich kann das kaum glauben. Ich denke immer... Die Leute sind da zufriedener, wo mehr die Sonne scheint, es sei denn, sie sind in ganz armen Ländern, wo die ja, Sonne einen sagen. wirklich verbrennt, aber ich finde das echt. Ich muss das echt mal sagen. Ich finde das irgendwie krass. Wie können denn die Finnen so happy sein in diesem dunklen Stemmi, Land? <lacht> dagegen
0: spricht Südsudan auf dem letzten Platz, auf dem vorletzten zentralafrikanischen... Ja, das sind
1: dann wieder die... Afghanistan, genau.
0: Tansania, Ruanda, Jemen, Malawi, Syrien, Botswana, Haiti. Alles Länder, wo pures pure mhm. schön Wetter ist. Aber du hast vollkommen recht. Wetter spielt natürlich eine Rolle. Anscheinend aber nicht so wirklich für das persönliche Wohlbefinden. Und dann müssen wir auch wiederum sehen... Wir haben eine hohe Alkoholismusrate in äh, Dänemark. Also vielleicht spielt das damit mit rein, dass sich das Wetter schön wegtrinken
2: Ja. Ich glaube also, was, ich, was, was in Indien auf jeden Fall auch äh, neben vielleicht dem schönen Wetter eine Rolle spielt, ist der familiäre Zusammenhalt. Hm. Also es gibt da sehr, sehr viele Mehrgenerationenhäuser, Haushalte. Also ein sehr, sehr krasser Familienzusammenhalt. Da passt wirklich jeder auf den anderen auf. Natürlich jetzt nicht 100 aber schon sehr, sehr stark. Bei uns war es immer sehr, sehr stark, dass wir da wirklich mehrere Generationen in einem Haus hatten. Und was wir auch schon angesprochen hatten, und zwar die Gegenwärtigkeit. Ja, also die sind nicht in ihrer Fünfjahresplanung versunken oder fragen sich nicht irgendwie, wo siehst du dich in zehn Jahren, sondern die sind wirklich sehr, sehr stark auf das Jetzt oder auf das Morgen vielleicht noch fokussiert und sind nicht vielleicht wie wir
0: ganz woanders. Genau, das ist... Ein Ding, was natürlich glücklich macht, das ist ja auch wieder Beziehung, ne? wenn du ja. einen guten Zusammenhalt hast mit Menschen, die dir wichtig sind, was manchmal vielleicht schwieriger sein kann in solchen Kontexten, wenn es um Lebenszufriedenheit geht, ist die Selbstbestimmung, weil in dem Moment, wo du in einem ganz krassen Familienclan eingespannt bist, heißt es ja auch immer, du machst das bitte so, wie dein Vater das gemacht hat, der hat es schon gemacht, wie dein Opa das gemacht hat. Und du hast dich da rausgelöst, ne?
1: Es ist ja auch oft ein enges Korsett von sozialen Normen, ne? Also das ist, ich, ich finde das immer mit diesen Großfamilien immer so ein bisschen zweischneidig. Einerseits ja, es gibt eben diese Geborgenheit und keine Einsamkeit. Auf der anderen Seite eben auch, je nachdem, wie die Familie ausgerichtet ist, natürlich auch Unterdrückung und ein enges Korsett. Also es sind ja immer so zwei Seiten der Medaille.
0: Mhm. Passt auch zu deinem Buch, Steffi, finde ich immer. ne Dieses Autonomie auf der einen Seite, ne? unsere psychischen Grundbedürfnisse, in wer wir sind. Autonomie, ich lebe unabhängig mein Leben. Und auf der anderen Seite Bindung. Ich bin im familiären Bindungskontext und äh, fühle mich dort sicher und geborgen.
2: Ja, aber auch gar nicht jetzt nur auf, auf, wirklich jetzt auf äh, das örtliche Zusammenleben bezogen, sondern die Familienbande an sich ist sehr, sehr stark. Ja? Also es gibt keinen Tag, wir haben eine... eine wir sind mittlerweile verstreut über die ganze Welt. Ne? Also in sehr, sehr vielen Commonwealth-Staaten sind natürlich jetzt auch sehr viele Cousins, Cousinen. Ich kenne sie noch nicht mal alle beim Namen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, das ist eine riesen, riesen Familie. Meine Eltern hatten jeweils sieben Geschwister. Und es ist einfach ein sehr, sehr starker... Jeder geht seinen Weg im Endeffekt. Oder ne, macht sich da irgendwie... Einer ist selbstständig in, irgendwo in Amerika. Der andere ist irgendwie Künstler in Neuseeland und so weiter. Also wirklich auf dem Weg zu sehr viel, ähm, ja, zu persönlichem Glück. Auf der anderen Seite kommt man immer wieder zusammen. Also es gibt, vergeht kein Tag, wo man nicht irgendwie gemeinsam irgendwie schreibt in, in der Gruppe, wo man sich nicht irgendwie updatet, wo man nicht irgendwie sich äh, irgendwelche Sachen wünscht und sagt. Also es ist ein sehr, sehr starker familiärer Zusammenhalt und gar nicht jetzt nur auf das örtliche Zusammenleben bezogen. Mhm.
1: Ja, ich würde gerne im Verlauf des Gesprächs auch nochmal auf ganz konkrete Tipps kommen zur Lebensfreude. Also was kann ich denn jetzt wirklich konkret auch dafür machen, damit ich mehr Spaß am Leben habe. Und ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht alle mal so ein kurzes persönliches Beispiel erzählen. Björn, als unser Gast, magst du vielleicht anfangen, was ist so für dich? Also so eine kleine, aber effektive Maßnahme, um zu sagen, hey, ich möchte mich jetzt freuen oder möchte Lebensfreude jetzt verspüren.
2: Also es fängt eigentlich schon morgens, wir können ja heute mal äh, den heutigen Tag ein bisschen eine Revue passieren lassen. Wenn ihr euch vielleicht jetzt einordnen müsstet, Lebensfreude 0 bis 10, wo würdet ihr euch heute oder jetzt gerade in diesem Moment sehen? 7, 8. Ich
1: auch, ich sehe mich heute hoch. 8, 9. Ja gut, die Sonne scheint.
2: <lacht> bei dir ist ja, man nur ja okay. so. Also, also die Sonne spielt Sonne einen, äh, einen großen Faktor. Okay, das ist gut. Also wir sehen uns alle heute bei der 7 oder 8. Das ist schon mal interessant auf jeden Fall. Also ich sehe mich auch bei der 7 oder 8. Zu der 9 oder zu der 10 im Moment, bei mir ist noch, habe ich euch schon vorher im Vorgespräch erzählt, ne? bei mir ist gerade ein bisschen äh, gesundheitlich leicht angeschlagen. Aber wie sind wir denn auf die sieben oder acht gekommen? Also ich glaube, auf die sieben oder acht gekommen bin ich auf jeden Fall heute, weil ich auf meinen Schlaf geachtet habe. Das ist schon wichtig. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Ich habe sehr wenig geschlafen. Ich habe äh, unregelmäßig geschlafen. Ich hatte keinen guten Rhythmus. Das heißt also, ich bin schon mal, ähm, um auf die sieben oder acht zu kommen, habe ich schon mal einen guten Schlaf hinter mir. Und was ich auch verändert habe, zum Beispiel morgens, was ich früher nicht gemacht habe. Ich habe morgens angefangen, irgendwie äh, mein Handy zu nehmen und irgendwelche Nachrichten zu lesen. Ich habe E-Mails gecheckt, im Bett noch. Das war mein meine erste Aufgabe am Tag. Habe ich geändert, ja. Also ich beginne jeden Tag, also fast jeden Tag, also sechs von sieben Tagen wahrscheinlich, auf Knien. Also ich bin äh, schon sehr gläubig. Und ähm, ich danke, beziehungsweise ich starte mein, äh, meinen Tag mit einem kleinen Dankesgebet. Ja, Also ich danke einfach, dass ich den Tag erleben darf. Manchmal ist es nur ein paar Sekunden wirklich, wo ich da verweile und sage, hey, cool, ich bin aufgewacht, ich bin dankbar für diesen Tag, ich freue mich auf alles, was kommt, ich bin gespannt, was kommt. Eine kleine Routine, würde man sagen wahrscheinlich, die auf jeden Fall
0: zu mehr Lebensfreude führt.
1: Lugi, Lukas,
0: <lacht> danke. was
1: macht dir Lebensfreude?
0: Björn, was du gesagt hast, Dankbarkeit wirklich für das, was ist, ganz, ganz wichtig für unser Gehirn, macht immer so eine Nulllinie. Alles, was ist, alles, was hab, wir haben, sagt unser Gehirn automatisch, ja, nö, das ist jetzt selbstverständlich, ab jetzt muss noch mehr kommen. Darum ganz, ganz wichtiger Faktor, das ist auch in Studien erwiesen. Für mich ist es tatsächlich total Beziehung. Ich bin heute Morgen aufgewacht und meiner Tochter, die hasst es unter der Decke zu schlafen, die wollte dann äh, unter die Decke noch morgens kommen, hat ein bisschen gekuschelt und die ist schon fünf und muss nicht mehr getragen werden, aber sie liebt es morgens zum Frühstück getragen zu werden. Und dann habe ich sie hochgetragen und dann haben wir zusammen auf dem Boden, weil sie immer helfen will, Frühstück gemacht, also die ganzen Körner zusammengemixt Und das ist für mich Lebensfreude eigentlich, also mit ihr diese Zeit zu verbringen und genau im Moment zu sein, keine Hektik zu haben, jetzt müssen wir schnell irgendwo hinfahren, sondern... Hey, wir kippen das zusammen, machen ein paar Späße, reden darüber, was wir geträumt haben. Eigentlich ist das für mich die Grundrezeptur. Steffi, wie ist es für dich? Also Sonne hatten wir, es ist dein Hund.
1: <lacht> 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 ja, äh, Rippli, der Pflegehund auf jeden Fall. Aber Bion hat eben was ganz Wichtiges gesagt. Er achtet auf seinen Schlaf. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, und das ist einfach auch so, und das wird manchmal zu wenig, glaube ich, irgendwie mitgedacht, dass körperliche Fitness und psychische Befindlichkeit extrem eng miteinander verbunden sind. Ja, Also es ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Wenn ich mich fit fühle morgens und auch ausgeruht und sonst keine Malessen habe, dann bin ich einfach automatisch meistens ziemlich gut drauf. Es sei denn, der Tag hat irgendwas Schlechtes im Petto für mich. Aber normalerweise bin ich dann gut drauf. Und wenn ich schlechter drauf bin, dann ist es meistens verbunden auch mit dem Zustand der Müdigkeit. Und wenn ich mich müde fühle, was bei mir auch gar nicht mal von schlechten Schlaf herkommt, ich schlafe eigentlich ziemlich gut, aber ich habe immer so ein bisschen mit einem Blutdruck, eher niedrigen Blutdruck. und mhm. muss deswegen immer gucken, dass ich so ein bisschen auf Reiseflughöhe bleibe, weil ich da durch so eine Neige so ein bisschen so abzusacken, vor allen Dingen wenn wenn ich nicht genügend im Außen auch eine Anforderung habe, dann bin ich auch nicht so gut drauf. Mhm. Deswegen glaube ich, neben all diesen psychischen Faktoren von Beziehungspflege, von Lebe Deine Werte, guck zu, dass du möglich auch das Gefühl hast, viel Einfluss auf dein Leben nehmen zu können, ist, guck, dass du einfach auch körperlich gut drauf bist, weil... Das macht ganz, ganz viel aus. Und davon abgesehen, habe ich jetzt wieder festgestellt, ich bin wieder zum Gärtnern übergegangen. Ich habe zu viel abstrakt gemacht die letzten Jahre. Mich macht das extrem happy, ins Blumen- oder Gartencenter zu fahren, ein paar schöne Pflanzen zu kaufen und die einzubuddeln. Und dann freue ich mich, wenn die blühen. Und dann inspiziere ich immer den Garten, wenn ich durchgehe, was blüht, was nicht, was braucht vielleicht noch Wasser und so weiter. Diese Hands-on-Sachen, wo ich auch irgendwas gestalten kann, die machen mich extrem happy.
0: Ja, Steffi, tu dir keinen
2: Zwang an. Die blühen ja auch ganz schön, wenn die Sonne scheint, ne? Die Blumen, habe ich gehört. <lacht> ja?
0: Bring da gerne mal einen Korb mit, wenn du wieder in Berlin bist. <lacht> mein Balkon habe ich gestern auch gemacht und bepflanzt. Das ist wirklich was ähm, dieses vom Abstrakten ins Konkrete. Was in der Psychotherapie, wenn es um Lebensfreude geht, ganz, ganz häufig vergessen wird, ist, finde ich, dieser holistische Ansatz. Steffi, du hast was Wichtiges gesagt, Björn hat was Wichtiges gesagt. Schlaf. A und O, körperliche Fitness, also dass wir uns körperlich bewegen auch. Natur ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Ey, dass wir nicht die ganze Zeit in Städten abhängen. Es gibt Studien darüber, dass Leute schneller genesen in Krankheiten, wenn sie einen Baum vor dem Fenster haben oder wenn sie auf eine Betonwand gucken. Die Leute, die auf den Baum gucken, werden schneller wieder gesund. Also wir wurden ja eigentlich als Menschen aus einem Kontext gerissen, wo wir evolutionär stehen geblieben sind vor 10.000 Jahren. Unsere Kultur hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Wir stehen da, wo wir heute stehen. Aber eigentlich ist unser System ausgelegt von vor 10.000 Jahren. Und wir leben in einem Kontext, der nicht für uns natürlich ist. Und darum müssen wir alles dafür tun wieder, um in diesen alten Kontext reinzukommen. Und wenn wir uns diese Gesundheitsmaßnahmen angucken, ne, so nicht so wirklich verarbeitete Lebensmittel, ist es alles eine Zeitreise zurück. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja, voll, absolut.
1: Ja, jetzt haben wir ja alle so nochmal gesagt, was uns persönlich irgendwie hilft, Beyond, Aber wir haben dich ja heute so als unseren Experten zu dem Thema eingeladen. Kannst du unseren Hörern und Hörern noch ein paar schöne, konkrete und am besten auch leicht umsetzbare Maßnahmen an die Hand geben, wenn sie das Gefühl haben, hm, ich könnte eigentlich glücklicher sein oder ich könnte mehr dafür machen?
2: Ja, also ich glaube, wenn ein Hörer oder eine Hörerin auch sich schon fragt, vielleicht, es könnte besser sein, dann auch erstmal vielleicht zu hören auf das Gefühl, was möchte mir das Gefühl überhaupt sagen. Also es gar nicht so zu verurteilen, weißt du? Also manchmal ist es ja ganz häufig so auch, dass das Menschen immer irgendwie mehr wollen, ja. also sagen zum Beispiel, hey, hast du noch einen Tipp? Das werde ich ja ganz häufig gefragt. ne? Wie kann ich glücklicher sein? Wie kann ich fröhlicher sein? Und man hat irgendwie diesen Eindruck, dass man irgendwie immer mehr braucht von vielen Dingen. Also ich brauche mehr Glück, mehr Freude, mehr, mehr Skills, mehr Fähigkeiten. Aber manchmal reicht es ja auch weniger, von gewissen Dingen zu haben. Ja, so dieses typische Beispiel, ja, so die, die Skulptur aus dem Stein rauszuholen, alles andere sozusagen wegzunehmen, alles Überflüssige wegzunehmen, um dann sozusagen den Kern äh, zu behalten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich auch gewesen. Also, ich glaube nicht, dass Lebensfreude mit, bei mir sehr viel damit zusammenhing, dass ich sehr, sehr viele neue Dinge an, mir angeeignet habe, sondern dass ich viele alte Dinge einfach losgelassen habe. Ja, zum Beispiel, dass ich zum Beispiel alte Beziehungen losgelassen habe, dass ich mich von einem bestimmten Umfeld äh, getrennt habe. Dass ich vielleicht mich von alten Routinen getrennt habe. Also wirklich dieses ehrliche Gefühl, mit sich zu besprechen, warum an, an was mangelt es mir eigentlich? Und, und dann bin ich auch ein bisschen zurückgereist in Zeiten, wo es mir besser ging vielleicht. Ja, warum war ich denn da ausgelassener? Warum war ich denn da ein bisschen glücklicher vielleicht? Ah, okay, da hast du vielleicht mehr Zeit äh, draußen verbracht. Ah, da hast du vielleicht mehr Zeit mit dir selbst verbracht. Da hattest du vielleicht eine andere Beziehung. Also auch da mal zurückzureisen und zu schauen, was war denn vielleicht anders als heute? Und dann wirklich, weil ich das, wie gesagt, ständig äh, höre, auch äh, als, als Frage kriege, hundertfach jeden Tag, was muss ich mehr machen? Weg von dem Gedanken, es muss nicht immer mehr, mehr, mehr sein, sondern auch mal weniger von gewissen Dingen. Bei mir hieß es ganz konkret, äh, weniger, du hast es schon auch gesagt, Lukas, oder Lucky, wie wir uns jetzt äh, <lacht> kennengelernt haben. Ja? Der Lucky hat ja auch schon gesagt, alleine zum Beispiel äh, mein, mein Ess- und Trinkverhalten. Ja, das hat schon sehr, sehr viel verändert bei mir. Ne? Ich habe äh, morgens irgendwie immer sehr viel Kaffee getrunken zum Beispiel, aber habe gar nicht gemerkt, dass mir das irgendwie nervös macht oder irgendwie mir gar nicht so gut tut. Also in der Menge zumindest. Äh, bin umgestiegen auf Tee. Ähm, ich habe irgendwelche zuckerhaltigen Getränke getrunken, bin dann plötzlich umgestiegen, einfach auf Wasser, habe gemerkt, okay, ich fühle mich irgendwie ausgeglichener. Die Bewegung, du hast es angesprochen. Ähm, früher war ähm, Bewegung, Sport für mich so, ja, wenn es noch irgendwie passt in den Tag, dann mache ich es einfach. Heute ist es wie eine Art Termin. Also ich viele Dinge, die wichtig sind und auch gleichzeitig dann zu mehr Lebensfreude führen, wie zum Beispiel Weiterbildung, wie zum Beispiel Bewegung, wie zum Beispiel Kontakt zur Natur oder Beziehungen pflegen, wichtige Dinge werden oftmals irgendwie als nice to have angesehen und äh, passen dann nicht mehr in den Alltag und heute mache ich mir ganz konkrete Termine. Also nach unserem Gespräch heute habe ich einen Termin mit dem Laufband, ja. Mhm. Obwohl, obwohl die Sonne scheint, gehe ich lieber aufs Laufband. Aber es ist, ein, es ist ein Termin, es ist ein Date. Ja? Das steht fest. Also wirklich zu schauen, was sind wichtige Dinge, die mir, die mir gut tun, die wirklich vielleicht nicht dringend sind oder Gott sei Dank nicht dringend sind und dann die wirklich fest zu terminieren zum Beispiel.
1: Ich habe dazu meine Frage. Ich selbst meditiere ja nicht. Lukas sagt immer, meine Meditation wäre dieses viele, viele Spazierengehen im Wald mit dem Hund. Mhm. Das kann sehr gut sein, dass das so ist. Aber ich weiß auch, weil ich gerade noch das Gespräch mit Freunden hatte, die sehr weit sind in der Meditation, die also wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren sehr tief meditieren und auch wirklich da schon viel gelernt und gemacht haben, dass man allein über den Atem, na, also die Art und Weise zu atmen oder bewusst zu atmen oder in der Meditation zu atmen, ganz, ganz viel Lebensfreude empfinden kann. Weil der Atem ist ja, der Kern unserer Lebendigkeit. Ne? Also die Atmung ist ja eigentlich unser Leben, ne? unsere Vitalität. Das läuft ja über die Atmung. Hast du oder du, Lukas, habt ihr da Erfahrung zu? Weil ich selbst kann da ja nicht aus einem Erfahrungsschatz plaudern.
2: Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch spannend, dass du das jetzt gerade ansprichst, Steffi. Weil ich in letzter Zeit mich viel, viel häufiger damit beschäftige. Also ich fand Atmung irgendwie nie war es nie so ein sexy Thema, was mich irgendwie angesprochen hatte, ja, das ja. fand ich jetzt irgendwie so, ja, ich atme halt irgendwie. Bis ich halt, ja, bis ich halt irgendwie <lacht> habe mir keine großen Gedanken drüber gemacht. Bis ich halt wirklich auch teilweise mal gemerkt habe, ich habe angefangen zum Beispiel mal mit dieser äh, Wim Hof Atmung, ja. Das ist ja diese Wim Hof Atmung, die habe ich mal ausgetestet, um mal so Eisbäder zu nehmen. Einfach mal zum Gucken, was möglich ist. Durch Atmung.
1: Sorry, bevor du fortfährst, ja. kannst du uns gerade erklären, was die Wim Hof Atmung ist. Ich weiß nicht, ich kenne die nicht.
2: ja. Also ähm, Wim Hof ist ja bekannt für ähm, zum Beispiel unter anderem auch, dass er extreme Temperaturen aushält mit seinem Körper, also Eisbäder nimmt zum Beispiel oder so, und dass er das im Prinzip vor allem durch die Atmung herstellt. Also er nimmt tiefe Atemzüge, es ist quasi so eine so eine Art Melodie, Atmungsmelodie, wann er die Luft anhält, wann er sie rauslässt, wie viele Sekunden er sie anhält. Und das gibt so gibt's auch kleine YouTube-Videos zu, äh, die dauern manchmal zehn Minuten. Die kann man auch morgens mal machen, einfach mal im, im Bett zum Beispiel, mal so zehn Minuten diese Atmung zu machen. Und das ist wirklich unglaublich, was da teilweise passiert. Ja? Durch das Anhalten der Atmung, durch das bewusste Atmen, also eine krasse Energie durchfährt deinen Körper. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, was es da noch so gibt
0: ja. in dem Kontext. Absolut geiler Typ, der ähm, hatte damals seine Frau verloren seine große Liebe des Lebens und danach ähm, hat er für sich eine Methode gesucht, wieder zurück ins Leben zu finden und diese Atmung, die er dabei ja wieder ins Leben gerufen hat, das ist eigentlich eine alte tibetische Atmung, die er da anwendet, bringt einen ganz gegenwärtigen Moment und ich glaube darum geht es auch bei der Atmung. Das ist ja das, was wir eigentlich haben, um uns ins Hier und Jetzt zu holen und darum hat es auch so viel mit Lebensfreude zu tun. Es gibt eigentlich nur zwei große Probleme in unserem Leben. Und das ist die Vergangenheit und die Zukunft. Und wenn wir jetzt gegenwärtig sind und dabei hilft uns die Atmung und deswegen sind so eine Atemübung ganz, ganz toll, dann beginnt Flow, dann beginnt Eintauchen ins Hier und Jetzt und das macht uns so zufrieden daran. Und das hat ja auch Nachwirkungen. Es ist nicht nur in dem Moment, sondern das gibt uns ein ganz tiefes, zufriedenes Gefühl, wenn wir 10, 20, 30 Minuten am Tag im gegenwärtigen Moment fahren.
1: Was ich aber auch wichtig finde, mal abgesehen von dem gegenwärtigen Moment, ist eine Grundeinstellung zum Leben. Weil wenn du im gegenwärtigen Moment bist, dann bist du ja identifiziert. Ne? Aber mit der Grundeinstellung kannst du natürlich auch eine spielerische Distanz so ein bisschen bekommen. Und ich finde zum Beispiel ähm, eine wichtige Grundeinstellung, die ich für mich so neuerdings entwickelt habe, ist, wenn ich ja sowieso sterbe und das Leben in Anführungsstrichen insofern auch immer ein Stück sinnlos ist, mhm könnte ich das ja auch positiv definieren und sagen, das Leben ist letztlich auch ein Spiel. Ja. Und die äh, Momente äh, kosten und vieles sehr viel spielerischer sehen und gerade Interaktionen, die schwierig sind, mehr aus der Beobachterperspektive wahrnehmen. Ja. Also, was weiß ich, eine Verkäuferin behandelt mich sehr unfreundlich, das könnte ich natürlich sofort angepisst sein, aber wenn mein Leben ein Spiel ist, dann denke ich, ach, das ist ja mal wieder funny. Das ist ja echt cool, wie die hier wieder drauf ist und so. Ne? Ja. Also Die scheint irgendwie einen ja. schlechten Tag zu haben und irgendwie auch nicht so ganz untypisch in Deutschland, besonders in Trier, die sind ja Spezialisten. Ne? Na, haben wir nicht, können wir nicht, brauchen wir nicht. Ist der Trierische Dreiklang ne? im Dienstleistungswesen. Und ähm, also das alles ein bisschen spielerischer zu sehen und das hilft mir sehr. Also das macht mir auch gute Laune. Das ist natürlich schwierig. Das muss ich natürlich einschränken. Das ist natürlich schwierig bei Dingen, die richtig, richtig nahe gehen. Das kann man da nicht mehr als Spiel sehen, wenn das eigene Kind todkrank ist oder weißt du so. Bei manchen Sachen ist es natürlich hart. Aber ähm, für viele, viele Sachen im Alltag, die sehr dazu angetan sind, uns zum Beispiel schlechte Laune machen zu können, kommt man mit der Einstellung raus in, aus der schlechten Lande oder kommt gar nicht erst rein und sieht das alles ein bisschen mehr playful und alles mehr als Experiment und ähm, na, auch Fehler dann zu machen oder mal in die falsche Richtung zu laufen, falsche Entscheidungen zu treffen. Mit der Spielvariante ist das alles sehr viel spielerischer und lockerer.
2: Hm. Ist auch eines, eines meiner Lieblingswörter. Also wenn ich irgendwie mit, mit Leuten spreche, aber auch für mich selbst, ich spreche ganz häufig von der Spielwiese. Mhm. Ähm, beziehungsweise von dem neu einkleiden, ne? also dass man irgendwie Dinge nimmt, die man irgendwie als schlecht oder schwerfällig immer angesehen hat und um das einfach neu einzukleiden, ja? so ein neues, neues Kostümchen drüber zu legen. Aber die Spielwiese ist für mich auch sehr, sehr krass oder sehr eng verbunden mit dem Satz zum Beispiel ja, mal schauen, was passiert. Mal schauen, was das Leben mir zu bieten hat. Mal gucken, was passiert, wenn ich es doch mache. Also weil viele, viele Dinge zum Beispiel, die ich heute mache, die waren undenkbar. Ja, ich, mich, ich hätte mich niemals vor eine Kamera gesetzt oder mit, mit euch gesprochen jetzt, ne? vor einigen Jahren noch. Oder ne? ich hätte mich niemals auf die Bühne gestellt. Weil ich aber immer das als verbunden habe mit ähm, schwerfällig und äh, könnte schief laufen. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn Leute lachen? Und heute ist wirklich so, okay, kann alles trotzdem noch passieren. Ja, Kann trotzdem äh, schiefgehen. Leute können trotzdem lachen. Ich kann trotzdem einen Blackout haben. Aber wenn du sagst, äh, im Endeffekt, das hast du ja auch gerade gesagt so schön, Steffi, wenn du alles irgendwie als, als Spielwiese ansiehst, dann hast du im schlimmsten Fall dieses Spiel verloren, beziehungsweise was gelernt, wie du das Spiel besser spielst und das hilft dir ja schon beim nächsten Mal direkt weiter, ne?
0: Ja. ja. Am Ende haben wir alle so um die 30.000 Tage auf dieser Erde, wenn wir Motorradfahrer sind, ein bisschen weniger und die Zeit können wir füllen <lacht> und auch in diesen Zeiten spielen und ich glaube, manchmal ist der Gedanke daran ganz gut, was du gesagt hast, diese Endlichkeit, Steffi. Weil wie viel haben wir eigentlich schon zu verlieren, wenn wir am Ende alle sterben? In den einzelnen Momenten, wo wir die Chance haben, das Leben am Schopf zu greifen ne? und dann mal was zu machen, wo vielleicht alle sagen, oh nee, das geht nicht. Natürlich immer noch reflektiert darüber zu sein, ey, was ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit? Ich kann jetzt nicht eine Rolle vorwärts vom sechsten Stock machen und denken, dass ich da unten lebend ankomme. Aber genau das, was ihr gesagt habt, spielerisch. Und ich glaube das führt auch am Ende zu mehr Lebensfreude. Das ist eine Einstellung, mit der wir durchs Leben gehen und die können wir kultivieren mit diesen ganz vielen anderen Punkten, die wir heute genannt haben. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Sachen dabei und jeder kann sich dann seine eigenen Dinge rausnehmen. Ne? Nicht alles passt zu jedem und das ist so wie so ein Blumenstrauß, den stellt man sich zusammen und sagt, die Blumen mag ich, die nicht so. Und auch da wieder ausprobieren, was passt zu mir, was nicht.
2: Und was mir auch jetzt nochmal aufgefallen ist, wir reden ja schon jetzt eine knappe Stunde ungefähr. Ne? Hm. Und äh, das kam mir aber jetzt vor wie, also gefühlt, 10, 15 Minuten. Ja? Das heißt also, ich habe jetzt quasi mit euch irgendwie das Zeitgefühl so ein bisschen verloren. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Indikator, ja, wenn man irgendwie was findet, wo man das Zeitgefühl verliert. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei unserem Gespräch gehabt, das habe ich aber auch irgendwie auf der Bühne, das habe ich auch, wenn ich ein Buch schreibe oder das habe ich auch, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin oder sowas. Ne? Das heißt, eigentlich ist es ganz sinnvoll auch mal zu schauen, äh, wo sind denn eigentlich so die Momente oder mit welchen Menschen habe ich diese Momente oder mit welchen Tieren habe ich diese Momente, wo ich selbst persönlich mein Zeitgefühl verliere. Weil ich glaube auch da, ist, da steckt ganz, ganz viel Lebensfreude drin, wenn man die entdeckt und vielleicht einfach mehr davon macht.
1: Deswegen sage ich ja immer, wenn du ganz, ganz lange leben willst, also subjektiv ganz lange leben willst, dann verbring dein Leben im Seitstand, weil da verlierst du das Zeitgefühl garantiert nicht.
0: Und auf dem Laufband verlierst du es auch nicht und da geht es <lacht> ja gleich für dich raus, Björn. Das eine
1: Minute <lacht> ja. wie eine Stunde manchmal. <lacht>
0: Bion, es war richtig schön mit dir zu sprechen, also es waren richtig viele Sachen dabei und was mir total gut gefällt, ist, dass es aus deiner persönlichen Erfahrung heraus ist und dass du aus dieser Erfahrung etwas für dich im Leben integriert hast, was du für andere anwendbar machst und was du für andere zugänglich machst. Und das ist so selbstbestimmtes Leben at its best eigentlich. Das ist so die reine Definition von einem selbstbestimmten Leben. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke dir, Björn.
2: Dankeschön, dankeschön. Und ich hoffe,
0: dass ein Tipp für jeden
2: dabei war, der das hier hört und äh, etwas mehr oder richtig viel Lebensfreude bringt. Das ist mein großer Wunsch.
0: Ja, cool. Das war Beyond bei uns und wie gesagt, ihr hört die zweite Hälfte vom Podcast in seinem Podcast-Kanal Schokolade für die Seele und liebe Leute, an dieser Stelle eine ganz, ganz wichtige Bitte. Ihr könnt diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, das heißt auf allen Podcast-Plattformen und manchmal ist es ja so in unserer vollen Welt, dass man... Äh, vergisst, was man so mag und manchmal auch, was man nicht mag, was gut ist, aber wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn einfach und dann kommt er ganz automatisch auf euer Handy oder auf euer Device, wo ihr diesen Podcast hört und ihr habt auf Spotify und auf Apple Podcast die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, das heißt, Sterne zu vergeben, aber auch was Kurzes zu schreiben, uns einen Kommentar da zu lassen. Und darüber freuen wir uns immer sehr, das heißt, da können wir sehen, wie euch der Podcast gefällt und was wir noch so verändern können oder was ihr euch für Themen wünscht. All das könnt ihr bei Apple Podcast und bei Spotify tun. Und ihr könnt uns natürlich folgen auf Instagram, Stefanie Stahl und einmal Lukas.Klaschinski. Da haben wir noch mehr psychologisches Wissen für euch und kleine Snacks. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Sarah Ihn, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.